0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fe y Libertad del Instituto Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Jari Méndez, ella es abogada y notaria, doctora Convención Europea en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, profesora de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional, autora de varios artículos. Bienvenida Jari, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Yaki, muchas gracias a ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la solidaridad como el valor de la política. Y es que eh, hace más o menos mes y medio, tal vez, sí, mes y medio, eh, yo grabé un episodio del podcast de, de la UNIS con, con Harry y ella mencionaba que la solidaridad es el valor de la política. Esa frase a mí se quedó conmigo, me, me impactó, la verdad, me gustó bastante. Y entonces de ahí sale este tema. Entonces, si quiere, empezamos. ¿Por qué la solidaridad es el valor de la política? Bueno, primero aclarar que eso es una, es algo atribuido, no, no es
1: algo propio, sino que eso es un, digamos, algo que ha estado, se le ha estado dando vueltas por eh, los filósofos del derecho, filósofos políticos, pero sobre todo en la línea de, en Italia, en Francesco D'Agostino o Sergio Cota, que específicamente cuando Sergio Cota empieza a explicar cuál es la esencia del derecho, hace referencia a que el derecho tiene una cierta politicidad y entonces sí. empieza a hablar de la política. Y cuando hablamos de política es importante entenderlo porque quizá a veces confundimos o queremos que, el, como la política está presente en todo, uh -huh. queremos eh, o politizarlo todo o quitarle su esencia a la política. Y entonces habla de dos rasgos importantes eh, a lo largo de la historia. También nos podemos dar cuenta en los clásicos que hablan sobre la política. Por ejemplo, Eulogio Palacios, el filósofo político español. Eh, la política, su valor es la solidaridad y su fin, el bien común. ¿Por qué? Porque en realidad los seres humanos nos damos cuenta de que somos somos personas necesitadas, tenemos limitaciones, necesitamos, tenemos una cierta dualidad antológica y necesitamos del otro y sabemos que el otro no necesita. Entonces, como ya dijo Aristóteles, uh -huh. hay una, eh, el hombre es un animal político. Sí. ¿Y por qué es un animal político? Bueno, porque es que necesita estar en la polis, que es una comunidad y la solidaridad se manifiesta sobre todo en la política porque el pertenecer a una determinada comunidad eh, geográfica con unas ciertas costumbres genera unos lazos. Hay unos puntos de encuentro con mi conciudadano, con el que yo comparto, digamos, ese cierto etos, esa cierta ética que nos hace ser lo que somos. En el caso de Guatemala y Latinoamérica en general, uno vive en otro país, se encuentra un guatemalteco y ¿qué tal? Y esa qué emoción. Bueno, pues porque sí. ahí hay unos ciertos lazos, ¿verdad? Uh -huh. Esa solidaridad. Pero esos lazos de la solidaridad, esa ayuda mutua, esos puntos de encuentro que uno también lo puede ver, por ejemplo, con las comunidades, con la comunidad judía, por ejemplo, esos lazos verdad de ayuda, de estar pendiente de las necesidades del otro, de ver cómo se incorpora en general las comunidades de que se encuentran insertas en una sociedad determinada, uno no puede ahí observarlo. Eh, sin embargo, la, los lazos de la solidaridad son fuertes, pero siempre van a haber puntos de desencuentro. Sí. En la, la vida social siempre hay conflictos porque no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Y también qué aburrido sería que aburrido sería. Entonces, eh, la solidaridad no es suficiente para abrir los lazos porque muchas veces nos podemos cerrar sí. entonces por eso es que el derecho entra ahí porque el derecho nos da apertura el derecho nos permite alquilar la casa a un desconocido mm. o a un extranjero yeah. la solidaridad nos permitiría llegar hasta nuestros amigos, conocidos, familiares con ciudadanos nos limitaría. nos limitaría pero es importante porque la política por eso define las reglas, define al derecho como subsistema social está arriba del derecho. Uh -huh. Era el profesor Rafael Alvira, la Universidad de Navarra siempre lo repite porque cómo nos vamos a regir en esta comunidad va a depender de qué es lo que queremos ser. Y eso solo lo dice la política. Por eso también la política es el mundo de lo diverso
0: uh -huh.
1: y porque lo que se trata es de alcanzar el bien común. En una comunidad política determinada todos queremos el bien común, que parece una palabra así como aire, ¿verdad? ¿Y qué es el bien común? Pero ese es el fin de la política. Para eso establecemos unas reglas si y necesitamos el derecho. El, el bien común lo podríamos definir como establecer esas condiciones que permiten a todos alcanzar su desarrollo pleno. Y, y es una definición tal vez más aterrizada. Pero eso es lo que todos queremos. Sí. Al final, en la política uno ve... Si uno analiza fríamente, vámonos a la política partidista, la izquierda y la derecha son caminos para alcanzar el bien común desde una perspectiva distinta. y Entonces se hace política desde esa perspectiva. Pero al final lo que se... Buscas el bien de la sociedad, uh -huh. que es el fin de la política. Me encanta.
0: Y eso tiene relación con nuestra siguiente pregunta, que es cómo un ciudadano normal puede contribuir al bien común. Pues yo creo que eh, la política está
1: presente en todo. Por ejemplo, eh, ahora tenemos un compromiso electoral. Eso sí. sería una forma como muy concreta y patente de encontrar, bueno, esa es mi participación política, es ser solidario, presentar y definir el futuro de mi país desde la perspectiva que según mis valores va a ayudar a que sea posible un bien común general para todos. Pero esa es una, una forma, digamos, como muy evidente de, de ver esa, como esa retrospectiva o esa reciprocidad de la política al ser miembro de una comunidad sin embargo, hay otro como aspecto más doméstico. Uh -huh. Por ejemplo, la solidaridad con el medio ambiente. Porque no da igual reciclar o no reciclar. Sí. Porque de cómo yo trate el medio ambiente dependerá cómo voy a preservar los recursos naturales que van a permitir a otras personas poder tener acceso al agua, por ejemplo. Entonces, la solidaridad como miembro de la comunidad, me pone un hasta aquí. Ok, esta es mi propiedad, pero no solo existo yo. Por lo tanto, yo tengo que mantener esta propiedad. Digamos, si se tratase de un terreno baldío, tengo que tener esta propiedad limpia. No puedo dejar que estos de N. Culebra <risas> se le van a pasar a los vecinos. Entonces, a veces siempre... Yo lo repito mucho porque creemos que lo político es lo estatal sí. o no. O sea, lo político de verdad está en todo. Y entonces la solidaridad como ciudadano se manifiesta en eso. Se manifiesta en cómo cumplo las leyes. Por eso la politicidad del derecho. Uh -huh. De mi acatamiento, de mi obediencia a las leyes de tránsito, yo puedo ser solidario o no. Y puedo contribuir al bien común, que es al final. Sí, y es una forma muy práctica de verlo. Y es una forma muy, muy doméstica y ¿Sí? muy práctica. Entonces, no da igual. Ajá. Y, y aquí lo vuelvo a unir al derecho en el sentido de que precisamente por eso las leyes tienen un efecto pedagógico, tienen una finalidad pedagógica. Y lo decía Aristóteles, se necesitan las leyes para que todos los miembros de la sociedad aprendan a vivir en sociedad para ayudar a que todos sean capaces de alcanzar la plenitud. Y si nos vamos a Locke, uh -huh. cuando decía que existe el Estado, existe para la búsqueda de la felicidad también. Sí. Pero es facilitar, o sea, esa, desde la perspectiva de la, de la política, el bien común, o sea, el bien individual, pero el bien social, porque por esa dualidad antológica yo no puedo deslindar mi desarrollo personal del desarrollo de la sociedad.
0: Perfecto. Bueno, y en ese sentido, ya que estamos hablando tanto del bien común, qué herramientas nos da la política nosotros ciudadanos? O sea, podemos ver ahorita el proceso electoral, pero qué más, qué herramientas nos da la política para alcanzar el bien común? Bueno,
1: eh, en realidad la política eh, está abierta para todos y en todos los campos. ¿Y qué oportunidades nos ofrece? Pues todos eh, vivimos dentro de la política. Sí. Porque cada institución tiene su política. Las universidades tienen su política de admisión, su política de pago, sus políticas <risas> de evaluación, sus políticas de expansión. Las empresas también tienen sus políticas para hacer alianzas, sus políticas para ejecución presupuestaria, sus políticas de personal. Pero más allá de eso, yo creo que eh, lo que la política ofrece para cada uno de nosotros es un espacio de encuentro con el otro, ya sea en mi trabajo profesional, que es como lo más fácil de ver, y entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? O sea, a veces nos limitamos a ir a nuestro trabajo y quizá eh, hace falta que ayudemos a generar una política para mejorar las relaciones entre compañeros o una política de reciclaje dentro de nuestro mismo lugar de trabajo o una política, por ejemplo, eh, que ayude a conciliación, trabajo y familia. Entonces son eh, campos, pero... La verdad es que la política es algo tan anejo al hombre que no es que no lo planteemos como ahora qué sí. políticas vamos a hacer. Pero uno sí puede contribuir porque lo que genera una política es mi interés por el otro.
0: Ok, eso es importante.
1: Entonces, si yo tengo un interés por el otro y por el bien de todos, yo, por ejemplo, puedo pensar, miren, ¿por qué no establecemos una política para aprovechar los espacios de estacionamientos? Y estamos haciendo una política. O podemos generar grupos, por ejemplo, de interés, eh, ya en un plano, digamos, más abierto, societario, pues un grupo que nos gusta la música, apoyemos la música. Hagamos una asociación que promueva la música en el interior del país. Hagamos una asociación que eh, Vaya en con favorezca la seguridad alimentaria, que vaya en disminución de la desnutrición. Pero, ¿qué es lo que genera? Eso es un lazo de mi persona hacia mi país, porque todo lo que genera esto es, digamos, el, el, el nomos, ¿verdad? El, uh -huh. el orden o la tierra, digamos, el hábitat donde, donde estamos. Y eso también va a generar unos temas de sintonía de convergencia distintos de los que pueden ser en Estados Unidos porque también la política es contingente porque es contingente porque, la, porque va a las necesidades concretas que pueden cambiar y porque se aplica a, una, a un espacio concreto sí. ese es el peligro de confundir política y derecho porque eso no pasa en el derecho <risa> Algunas veces puede ser contingente uh -huh. cuando hace referencia a derechos prestacionales que más en el fondo son medidas políticas, pero hay derechos que no dependen de una circunstancia concreta, ¿verdad? como la propiedad, sí. la libertad. Hay, hay un gran jurista, Hans Kelsen, que dicen que ya pasó de moda, pero yo creo que sigue estando porque... <risa> La pirámide de Kelsen sigue siendo referencia. Y él decía, a pesar de que él decía que no existía nada más que la ley eh, impresa y escrita, que lo que no podía desaparecer nunca era la libertad de conciencia y religiosa. Por ejemplo, vital, vital. Y eh, esto lo menciono porque por más que nosotros querramos cerrar los ojos, siempre va a haber eh, Siempre va a estar, digamos, lo metajurídico, lo, lo que hace que el hombre sea hombre. Que no solamente estamos aquí para, cuando hablamos en términos de política, podemos pensar en una mera cuestión de bienestar material. Sí. Y más allá. Porque como hace referencia a la dualidad ontológica y la solidaridad es un valor espiritual, sí. no es un valor material.
0: Eso es perfecto bueno y en ese sentido como es el Instituto Fe y Libertad no podemos dejar de lado la fe entonces eh, ¿cuál es nuestro deber como cristianos en este eh, no solo en tiempo electoral sino para preservar el bien común bueno yo creo que algo bien importante es
1: que en primer lugar no pensar que el bien común es ajeno sí, sino y, y algo digamos solo a nivel macro el bien común tiene una doble dimensión. Por una parte, estoy yo como persona individual, como un ser humano que vive dentro de una sociedad y que para mi plenitud como ser humano necesito convivir con nosotros. Y por tanto, eh, tengo que hacerme cargo de que es tan valioso los intereses del otro como los míos. Sí. Y... Mis alumnos los mareo porque siempre les digo, miren, ustedes acuérdense de Ronald Dworkin este jurista norteamericano que decía que todos somos dignos de igual consideración y respeto. Bueno, pero eso es importante. Es muy importante. Entonces ahí empieza el bien común. Sí. Respetando al otro siempre. Como decía Kant, cada uno como un fin en sí mismo, que esa es la dignidad. Y por lo tanto, tratando de llevar a mis tareas mi desarrollo personal con la mayor perfección posible porque el ser humano se da cuenta de su indigencia de su limitación pero al mismo tiempo su, su raciocinio se da cuenta de que es inagotable su camino para llegar más allá y entonces eso conjugado dentro de la sociedad me va a permitir contribuir de primera línea haciendo lo que tengo que hacer en primer lugar y luego dejando a un lado la indiferencia. El mayor daño que podemos hacer al bien común como cristianos es la indiferencia o aquel salves el quien pueda, porque además es una contradicción no podemos pensar que va a haber un desarrollo pleno a nivel egoísta mío y de, los y de <risas> mi gente si por otro lado yo no hago nada porque la sociedad lo permita. Y ahí es donde el, el ser humano alcanza esa, como esa unión entre alcanzar el desarrollo pleno desde un punto de vista meramente material a la plenitud del ser. Sí. Porque si yo tengo garantizado mi desarrollo pleno, eso va a permitir que también pueda ser capaz de aspirar a algo más y de alcanzar esa forma de autorrelativizarme para tener una mirada trascendente. Cuando yo tengo una mirada trascendente... Cada persona tiene un valor único y e repetible. Y la sociedad para mí también tiene un valor que pesa. Si ese valor pesa en mí, yo trabajo por la sociedad de una u otra forma.
0: Entonces se podría decir que si nosotros aprendemos o, o vemos la política de otra forma, no nos dejaríamos llevar por el hastío, la indiferencia de, y el no <risa> participar en política. Yo creo que sí, yo creo que
1: la política se ha vuelto un patito feo porque no sí. se entiende y pensamos que política es lo que hacen los políticos. Y no, no necesariamente es eso, esa es una manifestación de la política. Pero la, la idea de la política, su nombre es prudencia política. Ok. ¿Por qué? Porque uh -huh. la prudencia busca la mejor manera de llegar al bien común. Y, y por eso, si uno se ve se va desde, ese, desde esa definición, se da cuenta que la, la indiferencia y el hastío es lo peor, es lo opuesto. Sí. Porque no hay una búsqueda de los mejores medios. Y es bueno repensar y volver a los clásicos. Si la política no fuera tan importante en la vida de una sociedad, los clásicos no le hubieran dedicado libros. Bueno, es cierto. Y por otra parte, dentro de las categorías sociales, eh, la política tiene un lugar importante, incluso arriba de la economía, arriba del derecho. Sí. Pero ¿qué pasa? Ese es su lugar. No podemos... Tampoco convertir el derecho en política ni instrumentalizarlo. Porque la politización del derecho, por ejemplo, es la corrupción de la justicia.
0: En común en Huate.
1: Y la, juridiza, <risa> la juridificar lo político uh -huh. es la paralización del bien común. Porque entonces lo que es opinable, sí. lo que puede cambiarse, lo que puede haber una mejor manera de llegar a ese bien común...
0: O se puede porque estamos como en una jaula de oro. Es como decir, hay que dejarle al César lo que es el César. Exacto. <risa> sí. Perfecto. Pero entonces, a ver, ¿por qué sería como para concluir? ¿Por qué es importante que las personas se involucren en política? Entonces,
1: es muy importante primero porque todos somos responsables de esta sociedad. O sea, yo no solo tengo derechos, yo tengo también deberes. Sí. Y además, porque dentro de esta sociedad, hay que decirlo así, no todos hemos recibido lo mismo. Y yo siempre pongo el ejemplo de que la, la democracia solo es posible cuando hay ciertos presupuestos. Y uno de esos presupuestos es la homogeneidad. Y aquí en este país no hay homogeneidad cultural, no hay homogeneidad en educación, por ejemplo. Entonces uh -huh. pues quienes hemos recibido educación, tenemos un deber de responsabilidad hacia la sociedad, mayor quizá que otras personas. Y, y luego también no hay una homogeneidad en cuanto a medios económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ayudar a los otros a subir. Y a los que producen, que produzcan más, pero que no se olviden que hay personas que a lo mejor si producen más y ganan más pueden pagar mejores sueldos. Entonces eso es, eh, digamos, en, en la expansión de la, de la política y cómo se puede concretar en términos eh, ya más eh, del día a día, pero sobre todo en que hay un orden, un orden político, ¿verdad? El Estado de Derecho, es, esto es como los constitucionalistas se van a rasgar las vestiduras, pero el, el, el Estado de Derecho es un orden político, es okay, un orden político sí. donde le hemos dado el, a la ley Digamos la, la, la ley es como lo que tiene el valor supremo y eso hemos querido establecer en esta sociedad que la ley es lo más importante. De acuerdo, pero la ley es un gobernante que no ve. Sí, por eso es que necesitamos el gobierno, el poder público y cómo es la mejor manera de ejercer el poder público y de los ciudadanos fiscalizar el poder público es a través de eh, la prudencia. Y la Muy prudencia importante. es algo que se
0: educa, que sí. se forma. Uh -huh. Perfecto. Bueno, y a para ir cerrando, última pregunta, tristemente. ¿Qué recursos podría recomendarnos para continuar aprendiendo de, de, sobre este tema? Lecturas, películas, podcasts, artículos. Ay, bueno, bueno, yo creo que
1: hay un artículo muy pequeño, pero muy eh, ilustrador del profesor Rafael Alvira de la Universidad de Navarra que habla de los subsistemas o categorías sociales donde va hablando de la interacción uh -huh. entre el, el, la tierra, la economía, eh, la, el, el, el derecho, la política, la ética, la religión y cómo eso va dentro de la sociedad adquiriendo su lugar y su función concreta, que no puede, por eso una sociedad sin ética, qué difícil, pero una sociedad sin qué religión, miedo. qué miedo, pero una, una sociedad sin religión, más difícil todavía, porque a veces la ética se puede ir por una vertiente utilitarista, pero si sí. sí hay algo más que va marcando, Luego también, pues yo, me, yo creo que una buena repasada a Platón, Aristóteles, ¿verdad? Eh, da mucha visión. Iría también, leería también la, la República de Cicerón, ¿verdad? Que es, también nos ayuda. Eh, Leopoldo Eulogio Palacios, uh -huh. es un libro clásico de, en España, se llama La Prudencia Política. También da. Hace mucha referencia a los clásicos y para no estar aquí haciendo una, una lista, ¿verdad? Pero, pero también nos ayuda una perspectiva distinta. Hay un libro muy bueno también que se llama Etos y Polis, de un profesor de la, de la Universidad de Navarra, que es este profesor. Es, está con el Instituto Empresa y Humanismo y... Alfredo Cruz Prado se llama okay. entonces también ese es un libro donde va hablando de todos esos temas yo he escrito un poco de eso en un libro que se llama La Constitución como Proceso Político también uh -huh. y, y bueno hay un montón de journals y cosas que yo le puedo mandar pero Buenísimo. digamos que ahí tiene un poquito de todo y Dorkin que es un libro ya más de derecho Ajá. pero creo que también a uno le da eh, cierta perspectiva porque él está hablando eh, de los derechos en serio pero al hablar de los derechos en serio hablando como esa interacción ¿verdad? entre la política y el derecho sobre todo en los, en, en los primeros ensayos que recoge el libro y otro autor norteamericano que se llama Bruce Ackerman también tiene algunos, algunos artículos él es profesor de Yale y es muy bueno
0: también ok, okay. perfecto bueno Creo que podemos concluir de esto que cada uno juega pues su papel en este orden y pues si queremos preservar el bien común tenemos que contribuir no sé si
1: me da tiempo pero hay que acordarse de algo sí por favor esa singularidad de cada uno de nosotros eh, na, de lo, lo que nosotros dejemos de hacer nadie más lo va a hacer porque nadie lo va a hacer de la forma en la que nosotros lo haríamos entonces eso no se nos tiene que olvidar sí porque lo único que en esta sociedad va a cambiar es si yo hago un aporte y ese aporte va a tener un sello que va a hacer a la sociedad mejor porque nadie más es capaz de hacerlo como yo lo haría.
0: En pocas palabras, salgamos a votar. <risa> <risa> bueno, Jari, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes. Este es un tema del cual podemos seguir hablando, la verdad. Y eh, para ustedes, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que hemos discutido en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feylibertad.org y nuestros perfiles en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram. Y tenemos canal de YouTube también. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.